0: De eso se se trata. trata. De eso se trata. trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas. De eso se trata. Bueno, ya está conectado nuestro tocayo Ricardo Villegas. Tocayo, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, qué gusto saludarte. Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué necesito para eh, ser un ciudadano científicamente alfabetizado. Está muy bueno el tema, ¿eh?
1: Pues sí, fíjate que eh, precisamente en el último fascículo de la revista Proceedings of the National Academy of Science eh, se está publicando eh, un documento que es el resultado de un ejercicio que se hizo en la Universidad de Wisconsin, allá en Madison, en Estados Unidos, por parte de de un grupo de investigadores enfocados en eh, temas de comunicación de la ciencia, Y ellos eh, lo que pretenden precisamente es resolver esta pregunta. ¿Qué significa ser una persona científicamente alfabetizada en un mundo eh, digital? Bueno, eh, partamos de de un concepto. El concepto es alfabetización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que se refiere a tener un conjunto de habilidades mínimas. Por supuesto, en un primer momento nos referimos a la habilidad eh, lectoescritora. Pero bueno, desde hace por lo menos unas dos o tres décadas, el concepto de alfabetización ha sido utilizado para diferentes eh, motivos. Por ejemplo, el que ahora nos trae a la conversación que es eh, lo relacionado con la alfabetización en términos científicos. Entonces, bueno, lo que pretendemos eh, abordar es entender que, eh, a qué nos referimos con la práctica científica y por qué es importante. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, pues simple y sencillamente... Pues porque hace muchos, muchos siglos nosotros como como especie, como raza humana, dejamos atrás el pensamiento mágico y eh, apostamos fuertemente por el conocimiento científico como una manera de resolver eh, nuestras grandes dudas, ¿no? Y hoy por hoy tenemos temas tan complejos como es precisamente eh, el COVID o el cambio climático, el tema de las vacunas, la inteligencia artificial o hasta la edición genómica. Todos estos son conceptos eh, científicos que eh, de alguna forma tenemos que entender para eh, poder enfrentarnos a nuestras propias eh, circunstancias. Entonces, este grupo de, de investigadores de allá de la Universidad de Wisconsin dijeron, bueno, tenemos que eh, prestarle atención a, a estos temas del conocer de la ciencia porque precisamente estamos en una época en donde prolifera la desinformación y es muy fácil caer en en excesos. Entonces tenemos que mantenernos en un punto eh, central, eh, neutro y crítico y eso podríamos eventualmente desarrollarlo si alcanzamos esta alfabetización científica. Bueno, la alfabetización científica eh, contempla eh, varios puntos. El primero de ellos es algo que eh, denominan como la alfabetización científica cívica. ¿Qué es esto? Bueno, pues que nosotros, los individuos que andamos aquí por la calle, en el mundo, entendamos conceptos básicos eh, de, de la ciencia, o sea, ¿a, qué, ¿a qué nos referimos cuando decimos un artículo científico, un laboratorio, un fenómeno de investigación, un objeto de estudio? Entendamos a qué nos referimos con eso. Después entender en dónde es que se hace la ciencia, en los laboratorios, en los centros de investigación, en las farmacéuticas, y cuáles son los impactos de esos actos. ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar, por ejemplo, a entender que la verdad científica no está en un solo libro o no está exclusivamente en un artículo, sino que puede que existan muchas fuentes documentales que tendríamos que revisar para poder eh, concluir en algo que sea científicamente eh, válido. Y bueno, la otra parte es que nosotros desarrollemos una alfabetización digital. Esto es, que sepamos hacer uso del hardware, como es eh, las computadoras, los teléfonos inteligentes, las tabletas, y por supuesto, las redes, como es el caso de Internet. La otra es que desarrollemos la alfabetización mediática. Es decir, que comprendamos que existen muchos medios de comunicación eh, de la ciencia y que estos medios tienen eh, un objetivo, se crearon para algo, tienen una intención y que eh, eventualmente esta intención la logran alcanzar porque tienen diferentes capacidades, tienen soluciones
0: Parece que estamos perdiendo conexión con nuestro tocayo, Ricardo Villegas, pero es importantísimo lo que está comentando en torno a la alfabetización científica, que bueno, también tiene que ver con la alfabetización digital. Y esto me recuerda mucho, por ejemplo, al proyecto que trae el eh, doctor Omar López sobre la Biblioteca Científica del Ciudadano, ¿no? Es decir, sí, más allá de los laboratorios, eh, más allá de los papers eh, Cómo se está divulgando Cómo se está eh, Haciendo llegar a la gente eh, Que bueno Que tiene una formación distinta A la de las ciencias Pero que tiene que tener Un contexto para tomar Decisiones, pues no solamente Empresariales o de carácter de, de Político de Estado, sino pues, A nivel personal, Tocayo Andas por ahí, ya te reconectaste Hola, hola, ando por acá, ¿me escuchas? Sí, 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 ya te escucho muy bien. Adelante, continuamos, por favor.
1: Excelente, muy bien.
0: Gracias, gracias.
1: Bueno, entonces yo estaba platicando que eh, hay un momento en el que converge la alfabetización digital con la alfabetización mediática. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros ya somos capaces de acceder a información, podemos entender cómo es que la información viaja en las redes y podemos evaluar. Bueno, y el último punto de la alfabetización científica se llama la alfabetización científica cognoscitiva. Esta es la más fuerte, porque, porque esta ya no tiene que ver con cuestiones de Internet y de otras cosas, sino tiene que ver con nosotros mismos como individuos. Es decir, entender que la información tiene una interpretación en la medida en que vamos a valorarla de acuerdo valga la redundancia, nuestras escalas de valores y nuestras propias creencias. En otras palabras, nosotros cuando nos enfrentamos a una pieza de información, aprobamos aquello que coincide con nuestras creencias y por supuesto reprobamos aquello con lo que no coincidimos. Entonces estos autores lo que nos, probo- lo que nos proponen es que eh, prestemos atención a algo que denomina como la vigilancia epistémica, que no es otra cosa más que ten cuidado con lo que piensas. O sea, ocúpate en valorar qué es lo que tú estás pensando. Porque dice que somos crédulos selectivos. Por ejemplo, no creemos en las vacunas porque decimos que están en periodo de prueba. Pero sí creemos en las mentiras que nos echan los políticos porque me caen bien. Entonces, (risa) somos selectivos en lo que creemos. Entonces, lo que dicen estos eh, eh, autores es ten cuidado con lo que crees porque puede que seas crédulo selectivo, ¿ok? Y bueno, lo, con lo que concluyen estos eh, investigadores es que también tenemos que prestar atención en el conocimiento que tenemos en términos de estadística, porque ya sabemos que muchos de los datos estadísticos contienen información que nos son eh, o nos es muy útil para poder comprender exactamente qué es lo que pretendía darse a, a conocer. Entonces, pues, hasta acá la la propuesta de estos eh, autores de la Universidad de Wisconsin. ¿Cómo ves esto? No,
0: maravilloso, maravilloso. Oye, esto tiene que ir directo a, a digamos, a las propuestas de cualquier campaña política, ¿no? Sería magnífico tener... Un apartado en esas propuestas sobre la alfabetización eh, científica digital y la científica cognoscitiva Es interesantísimo lo que dices porque precisamente en esta última que expusiste Es donde se ve el paso de la ciencia sobre una persona, es decir, que lo transforma Y que pues de cierta forma lo convierte en una persona eh, crítica, desconfiada, analítica Y eso es maravilloso, ¿no? Claro, por supuesto. Pues
1: fíjate que estos autores, eh, dentro de sus conclusiones, dicen que esto pues no es la panacea, ¿verdad? No es la solución, pero dice, sí puede empezar a ser parte de la solución, y el conflicto no está en los niños o en los eh, adolescentes, sino está en nosotros los adultos, Dice porque nosotros eh, no fuimos eh, formados para ser científicamente eh, alfabetizados, eh, no desarrollamos estas capacidades eh, críticas de evaluación sobre lo que recibimos y eh, prestamos mucho eh, o mucha atención a nuestras eh, creencias, a nuestros eh, valores, y eh, esa eh, incidencia de caer solamente en lo que yo creo, en lo que me suena, es lo que provoca una resonancia, es decir, Me sueltan una mentira, pero como me suena a lo que creo, entonces automáticamente la doy por verdad y la replico, ¿no? Entonces, por eso es que dice, a ver, eh, señores de más de veintitantos o de más de treinta y tantos, presten atención a lo que están viendo. Eh, Decía aquí eh, estos estos autores, ¿no? Eh, Hagan esta vigilancia eh, epistémica, ¿No? Entonces, no porque te avienten la mentira y digas, sí, sí, me suena, entonces me la voy a creer. No, como que por un momento retráete y valora realmente desde otros, eh, otros conceptos, claro. otras perspectivas, lo que estás escuchando, y sobre eso, bueno, pues ya toma tu decisión.
0: Maravilloso. Tocayo, pues muchísimas gracias, muy buena columna, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.
1: Claro que sí, saludos.